0: 你好，欢迎来到《听他说》FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。不知不觉啊，天气逐渐变冷，夏天就这样结束了。谈到夏天，你会联想到什么呢？又或者是你的夏天有什么不一样的回忆呢？本期节目的嘉宾是一个带着夏天气息的少年乐队 Summer Vapor， 他们的故事或许可以带你回到那个充满少年记忆的夏天。
1: 大家,大家好，我们是萨 u 瑞 m 乐队。我是贝斯手于金生，我是
2: 鼓手高帅帅，主唱吉他 Lisi。其实没有发现，就是大家因为一些机缘巧合碰在一起了。我我的契机为什么突然想成立一个乐队，就是因为当时我的其其他的乐队解散了。我的愿望就是一直希望能有一个乐队陪伴我，就走很远很远。
1: 乐队一九年
2: 成立，我一差不
1: 多一年前，一八年的二月份，然后刚刚休学，然后也是最开始去是做音乐的东西吧，我给别人弹吉他，然后去做做制作，然后给别人当乐手。在一八年的年底的时候，然后我开始想自己创创作这个乐队，差不多是我在就开始自己的个人计划，演了两场演出之后，因为那会我比较想就通过一个
2: 方式去表达自己的音乐。因为之前我也是跟他差不多，然后他是休学，我那时候也在忙大学的这个毕业的一些事儿，也才步入工作的实习岗，就是有很多音乐之外的事情。我还在上学，当时在读大三，然后也没有想很多嘛，但是又一直想玩一个大家认真玩乐队嘛。我们第一次见面的时候，因为当时有一场演出嘛，然后就报批比较着急。其实大家互相之间，我只跟鼓手才见过面，我跟 Lisa 那个见过面，但是他俩之间都没有见过。然后我们要报批交照片嘛，我们就得需要宣传照。然后我们第一次见面的时候，其实就是大家一起拍宣传照，但是那时候他俩互相都不认识。然后那摄影师一直就让他俩靠近点，靠近点，面对面什么，就就挺逗的。然后就是因为大家都不认识，但是需要特别亲密的去拍那些比较挨着的照片。对，两个男生互相特别近，互相面对面，就是贴脸的。对对对。只是<笑>因为摄影师并不知道你们在一个队拍身上，既然大家都不是很认识呢。哦第一。我跟他那波，那我跟他那波也才见了两次，然后他俩之间是一次都没见过，对吧？傅威跟他们也不认识。对对对对对。跟大家说那，面，然后就在拍照片啊。完、啊，后来照片也一直用用挺久时间，大家也看不出来我们不很认识，就是都挺和谐的哈。我我们也是第一次来这个地儿，虽然广州不是第一次来，但是在广州都来的话，我就是第一次。然后刚才一进场地，我刚才在台上也说了，就是刘总以前我在学校礼堂演出，么干，就是面对面。最早的时候高中、玩的时候，哪有什么来的话，我都不知道这些东西，就是在礼堂，大家插上设备就就干，然后有的学生可能会也都是坐着演出，然后有的学生会特别激动，然后站着，老师就就退缩一下，然后就那种，啊，就一下让我想起那个年代。在加入乐队之前，我还是就本来原计划是我大学毕业就回老家了。进入乐队以后，让我就是找到了那种在北京就北漂的那种动力吧，算是。这才是我想要的。每天你都不知道要发生什么，可能睡一觉起来就会有新的惊喜，对生活的期待吧。那个时候很小，就意气风发。接触到这个东西，就觉得我这辈子就要干这、那个。从高一开始就开始组建自己的乐队了。后来包括一年高考，因为耽误了嘛，就是没考好，然后考去外地了，然后我就直接退学了，都去大学读了。完了，我跟我家人说：“我说不行，我得玩乐队。”我妈说：“那你回来吧。”然后我就直接就退学了，再读一年，留北京继续做乐队。觉得是我成长里很宝贵的一个经历。当时那个高中学校氛围比较好，刚入学的时候就像大学一样，有百团大战那种感觉。然后我当时就是也很有缘分的碰到几个志同道合的朋友。我记得当时第一个乐队是用的那披头士的一个名字，就是那个一首歌叫《来了一个 a 然后用的那首歌组了一个第一个的乐队。现在这个学校也一直在传承这个乐队文化，就从我那时候开始起。最早我们就是就是在平房里，学校都专门给乐队去批这个艺术教室，给乐队专门排练，让乐队成为学校的一个有编制的一个。
1: 家人其实就更在意我的说，你选择一个东西，也会不会去坚持下来？他不管我选择的是什么东西。然后，因为我本本科其实学的是哲学专业嘛，你读研可能读博之后的大部分路径都是留校工作，然后就是这样的一个生活，就是让我觉得比较压抑。因为我最开始对这些哲学感兴趣，到头来会在一个研究生的组里跟他们去讨论这些问题，我更愿意去创作一些表达自我的东西。应该是当时第二天台风最大的时候，一二三五台风，那个主舞台是那个普斯马路嘛，好像。然后那会儿就是因为真的是非常大，然后我当时去的是那个最小的那个，就一个有棚子的一个，他们叫红舞台。然后最后他们压轴的是 MGMT， 美美美国一个那个电子，也是不算电子吧，就是比较布鲁克林那种摇滚电电子乐。然后那个本来当时那一个小朋友可能就只能差不多挤下一一万人，然后当天晚上就是不知道因为天气原因，然后就那边就是挤爆了，挤了差不多有近不不计其数两两三万人在特别小的棚里。然后其实那个棚完全没有用，就雨水和风一直往里灌，然后整个那个台子都都被淹掉了。但所有人都特别特别的投入下来、嗯，他们就是也没有去停那二二五台或者三五台，都一直在这个地方，就是感觉就是。那种天时地利人，人后所有一切都在这边，然后发生。那他们那晚的演出也非常非常棒，那场面震撼到我了。我也是从那次就是复景之后，我才开始去创作的。可以在一个小舞台里去跟这么多人一下产生了共鸣。他们结束的时候，就整个人情绪很复杂，就是又失落又激动，然后又感到特别沮丧。你同时，你就眼泪止不住。最后一天，第三天是那个 Bob Dylan 吧，然后当时其实看他，我就觉得，嗯，挺好。但是真正就是给我感觉，就是那一刻，就感觉所有的一切，就是能戳到我的内心的东西，都在那一刻发生了。么短短的一个小时，在就是橘子整个这个结构是设计师的思路。然后当时呢，我给他了，就是我像，我有首歌每一个歌曲想表达的内容嘛。就其实像这首歌从 Tangry。s u e d 进来，然后到 Little Hill， 然后到二十四，最后到其实是一个慢慢从一种可能看似阳光乐观的状态，慢慢走到一种就是悲观自省的这么一个过程。最后那个设计师就是表达出了这种结构，我觉得也非常就是符合那种就自我剖析的一种感觉。就其实你可能看到一个橘子，就是一个非常的亮眼的、扎眼的那个角色，想到了夏天。但是你把它剥开之后，你会发现它里面的各个的结构、丝啊、什么果肉、你黏子，会觉得近的看了之后，你发现这个其实这么一个具象化的东西，然后会给你有不一样的观感。我觉得《Only、嗯、Sweet》其实这首歌算是我们乐队就四个当时一起。创作的第一首作品，这首歌是当时在那个在一个酒吧里排练，我每天早上都去那边，然后当时就排练就，就是突然有这么一个灵感写出这样的东西，然后整首歌创作非常快，就上去半个月我们就把录音全部录完，然后那时候也没有
2: 想着说怎么去制作，然后就把它发到网上。接下来计划就是先发一首新行单曲吧，因为。之前的风格还是稍微对乐迷来说还是稍微更更温柔一些，然后其实我们还有一些挺挺天,天马行空的一些想法，然后希望能通过一个先行单曲引出我们的下一首歌，嗯，就会有一个风格上转变，就变得更摇滚一点。<音>我演那个撒哈，可能就是老爷爷老奶奶在树下，然后举着蒲扇，孩子们在边上打闹，就那种安静祥和的氛围，风就是空调。万圣夏天就是大太阳，然后我们在沙滩上玩沙子，然后海滩，然后洗海澡，打闹，觉得那个感觉挺好的。然后抓虾、抓鱼什么。嗯
1: ，我觉得我的，嗯，就可能会比较孤独一些吧，会更多的用自身的就去感受这个季节的东西。包括它下午会可能给给人那种烦躁感，然后夜晚又能让你去静下来，去更多
2: 的思考一下自己。不是夏天里的事物，云彩了。变化，然后随着天气又有不同的颜色，长得又很温柔，但是又很暴力。我觉得还是人与人之间的爱
1: 更直接一点、嗯。我觉得是树荫吧。就在阳光特别大的地方，你其实习惯性去找阴凉的东西。然后这个片树可能是你爱的人，或者是一个乐队也，也也是，就是真正能会给你某种庇护安全感的东西。
0: 你最喜欢在夏天听什么音乐呢？你的夏天是否也有不同的乐队带给你独特的回忆？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。我们采用声音纪录片的形式，为大家提供一个倾听和倾诉的平台。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。